0: Ahí estamos. Candidato, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a ajustar aquí un poquito mi, mi uh -huh. eh, celular, mi modo de transmisión para, uh -huh. y con un poquito más de, de volumen para poder mejorar uh -huh. la comunicación. ¿Cómo está, estimado? Bueno, pues, bien, bien. En poder. Bueno, llevar adelante esta conversación que quedó trunca la última vez. Quedó pendiente, exactamente. Estábamos hablando de las comunicaciones, de la falta de internet acá. y...
1: Claro, justo estábamos hablando de esa temática y ya la vamos a... Con la presentación.
0: Sí, exacto. Oye, gracias a toda la gente que se está conectando a esta hora. Es muy importante. Eh, el espacio que se nos comparte por parte de, de, de tu capacidad eh, comunicacional, de, de tus redes para llevar adelante esta conversación que yo la considero muy relevante porque a propósito de que hay mucha gente que en el resto de las regiones está siguiendo y conectándose nos va a permitir también visibilizar eh,
1: lo que estamos intentando hacer desde el sur de Chile. Exactamente, darle enfoque a regiones. Bueno, rápidamente para... Sí. ubicar a la gente que nos está viendo, estamos acá con Juan Catalán, periodista de profesión, ex candidato a alcalde de Coyhaique por el Partido Comunista y ahora candidato a diputado por el Distrito 27 por el mismo partido, el Partido Comunista. Candidato, retomemos en lo que quedamos hace un par de semanas antes de la desconexión y que tiene que ver con conectividad, sí. pero no con conectividad solo en caminos y transporte sino que en conectividad digital, acceso al teléfono, acceso a Internet. ¿Qué se puede hacer desde el Poder Legislativo para solucionar ese problema presente en la región de Aysén, sobre todo en localidades como, por ejemplo, Raúl y Balmaceda?
0: Bueno, hay una tendencia a nivel mundial que es la de establecer el uso de Internet, primero que nada, como uh -huh. uno de los tantos bienes básicos de los cuales el, el ser humano eh, necesita, más ahora con la situación de pandemia, donde los estudiantes principalmente, los trabajadores han tenido que acceder a esta forma distinta de, de trabajar, de empeñarse en la vida. Y por supuesto, eh, yo creo que la, la tendencia va para que efectivamente con la incorporación de y el desarrollo de la tecnología 5G, más allá de lo que las empresas puedan llevar a efecto en, en cuanto a su despliegue, creo que el Estado debe comenzar a, a responder en esta lógica, ¿cierto?, para garantizar la conectividad, sobre todo de las regiones aisladas o más apartadas.
1: ¿Cómo lo hacemos en ese sentido? ¿Haciendo al Estado partícipe de la entrega de Internet 5G a la población, o con una alianza público-privada, o crear incentivos para que el privado abarque esta actividad digital?
0: Bueno, mi, mi mirada, tanto política y, y económica, sin duda, busca eh, establecer que el Estado eh, pueda cumplir un rol mucho más protagonista o preponderante desde el punto de vista del desarrollo de las comunidades. Uh -huh. eh, pero claramente uh -huh. nos cerramos a la posibilidad y abrir la instancia, ¿cierto?, de que también se surjan estas alianzas público-privadas. Eh, hoy por hoy se están dando y creemos que es importante mantener alguna lógica de cooperación mutua para efectos de que, eh, bueno, la sociedad finalmente funcione. Creo que la conectividad, la forma de, de desempeñarnos hoy con hoy, el uso de redes sociales, con el, la, el uso de, del el teletrabajo, ¿no? Eh, uh -huh. Llegó para quedarse. ¿eh? Uh -huh. Tenemos que avanzar en los procesos de, de legislación laboral, inclusive que tienen que ver con estos aspectos. Entonces... Creo que son muchas las medidas en las que podemos efectivamente colaborar en la lógica de desarrollar un, un plan legislativo que, bueno, vincule a las zonas extremas a este nuevo desarrollo. Uh
1: -huh. Mantengamos con conectividad y vamos con lo que entendemos principalmente por conectividad, sobre todo en la región de Aysén, que es estar conectado al resto de Chile y también conectados sí. dentro de la propia región. ¿Qué pasa sí. en la región de Aysén, que pasamos todos los años tratando de pavimentar un poco más la carretera austral. ¿Qué se puede hacer desde el Poder Legislativo para que la pavimentación absoluta de la carretera austral sea un hecho y no una promesa de cada año de un poco más de metro, un poco más de kilómetros de pavimentación?
0: Bueno, yo creo que eh, y mucha gente podrá compartir tal vez esta forma de entender eh, la fallida forma de conectividad que se ha estado estableciendo a través de, de esta pavimentación parche. Eh, siento que no se ha llevado adelante como corresponde en el sentido de que, lamentablemente, la región de Aysén sigue siendo eh, parte de esta suerte como de desconexión o de desprotección de los territorios apartados. No solamente sí. en materia de Internet, sino que también en lo que tú estás eh, señalando. Eh, no puede ser, ¿cierto?, que por la baja capacidad de tránsito que pueda tener la ruta Austral cierto eh, no tengamos ¿cierto? El, el, el apoyo eh, estatal para poder impulsar un área que es tremendamente importante como lo es la conectividad eh, apuntado ¿cierto? al desarrollo económico de, de la región. Eh, el turismo sin duda está utilizando y explotando de muy buena manera cierto todos los paisajes escénicos que presenta la región. Dicen, tú donde te paras puedes obtener fotografías eh, impresionantes de, de flor y fauna, ¿no? Pero eh, si lo llevamos también al ámbito del comercio, eh, necesitamos mejorar la conectividad de la región hacia el país y a su vez también de manera interna. Y esto lo podemos llevar inclusive hasta la lógica de eh, la conectividad intrapredial que los campesinos, que los agricultores han estado demandando permanentemente. Yo siento que si no vamos a llevar adelante un proceso, ¿cierto?, de mejora de la carretera austral, eh, en particular como zona estructurante, eh, vital para la economía de la región de Aysén, eh, tenemos necesariamente que apegarnos nuevamente a un plan de desarrollo como lo intentó hacer en su oportunidad la presidenta Bachelet a través del plan que es el de zonas extremas, el PET si tú te recordarás, eh, que obviamente vino a eh, realmente impulsar eh, muchos proyectos que eh, lamentablemente eh, fueron quedando eh, a la cola y que no se eh, lograron ejecutar. Y que este gobierno, mira, tú te puedes dar cuenta, eh, ha tenido procesos fallidos de, de trabajo eh, en materia inclusive, nos reclama permanentemente que hay zonas que todavía, por ejemplo, de, de Coyay, que había Ortega, donde, está, donde pasa la carretera austral, todavía se sigue hablando de estos 10 kilómetros que tienen que ser pavimentados desde. Villa uh -huh. Ortega hacia y que y fíjate que eh, la, la empresa o las empresas que están a cargo de la, de la mantención ante el Ministerio de Obras Públicas eh, son solamente, eh, al parecer, eh, proyectos o ideas que quedan ahí para la molestia de la comunidad que ve cómo día a día se va deteriorando esta, este camino porque no hay no hay cuidados, no hay mantenciones. Entonces, uh -huh. claro, se ensanchó, bien, maravilloso, uh -huh. también lo estamos viendo Hacia la zona sur, o sea, cuando queremos ir a, a Cochran, eh, tú pasas desde Cerro Castillo hacia allá, eh, uh -huh. 15 kilómetros, y ya te encuentras con un, un, un tramo de calamina enorme, que obviamente uh -huh. genera tremendos daños a, lo, a, a los transportistas. ¿verdad? O sea, uh -huh. creo que un rollo de zonas extremas, o como quieran llamarle, no puede estar supeditado a lo uh -huh. que intentó en su oportunidad el gobierno de Sebastián Piñera el año 2012, cuando buscaba, perdonante, el año 2009 eh, mm. eh, eh, recordemos bien claro, 2010-2011 cuando se, mm. claro, sí fue, cuando se eh, proyectaba el, el mejoramiento de, de, del tramo importante hacia Cochrane a partir del proyecto de Hidro o sea en el fondo le estaban entregando claro. la responsabilidad a la empresa privada y esto obviamente con la lógica de que eh, se ha atendido necesariamente a debilitar el, el, el Estado el, el poder que el Estado mm. debiera efectivamente tener Ahí yo hago un, un, un eh, destaco lo que hizo durante mucho tiempo el cuerpo militar del trabajo.
1: Eh, y, uh -huh. y siento candidato le perdí el audio. La gente que nos está viendo, que por favor me diga si soy solo yo quien no escucha al candidato o si es un problema mío. Digamos, para poder tenerlo claro. Yo por el momento, candidato, no lo estoy escuchando. Por favor, la gente que está conectada, se me puede escribir. Ahí creo que lo estoy escuchando, candidato. Sí. le Estaba sí.
0: diciendo que eh, destaco, mm -hmm. eh, trabajo, destaco trabajo como los que se llevaron a efecto eh, en nuestra región para mm -hmm. para poder mejorar la conectividad a través de mm -hmm el cuerpo militar del trabajo, tú te recordarás. ¿Durante la dictadura? Cuanto, bueno, eh, no, inclusive después, pues mucho después. Uh -huh. Lo que estoy hablando es eh, entendiendo de que es una forma de marcar presencia desde el Estado en las zonas apartadas o aisladas, y en el caso de que no se lleven a efecto eh, concreciones empresariales, no porque eh, la región de Aysén y su forma de conectividad no es lo mismo que cómo se mide en los parámetros eh, de productividad hacia el norte del país, donde tienes, no sé, una cantidad de, de flujo vehicular tremendo, que finalmente uh -huh. llevó a que el, el Estado, eh, puntualmente los gobiernos, tiendan a llevar a los procesos de concesiones los mejoramientos de, de, de caminos, uh -huh. de, de rutas, ¿cierto? Eh, esto obviamente en la región de no no, no, no no cunde, ¿no? Eh, desde el punto de vista de que no tenemos esa capacidad eh, de flujo vehicular. Mm. Entonces, eso hace que cualquier proyecto, de acuerdo a los estándares de un modelo empresarial que, que hoy por hoy impera en Chile, eh, impida que se ejecuten eh, proyectos de estas características de mejora, Candidato, de pavimentación, de construcción de puentes, como mm -hmm. Digo.
1: Candidato, ¿cómo toma usted, como militante del Partido Comunista, que haya sido, para mal para algunos y bien para otros tal vez, que haya sido durante una dictadura que se haya gestionado y armado lo que conocemos hoy como la carretera austral y que posteriormente no haya existido ni un liderazgo democrático que haya seguido esa senda o sí. que por lo menos la haya mejorado de forma concreta? A ver, yo creo que eh, dictadura o gobierno democrático,
0: eh, aunque obviamente no la avalo ni la comparto, pero siento uh -huh. que claramente si estaban al mando del Estado tenían que hacerse cargo de las necesidades. pues. ¿Ah? Uh -huh. O sea, por lo tanto... Y además que este es un proyecto que, eh, eh, de acuerdo a lo que se ha ido sondeando, que parte eh, con Salvador Allende. No es... Eh, claro, uh -huh. se, se ejecuta, se lleva a efecto todo pues, de, de topográfico, ¿no? de levantamiento información, de información, uh -huh. de apertura, de senda de penetración, que finalmente se va concretando y que claramente se levanta con, con eh, perspectiva, cierto eh, geopolítica eh, y entendiendo también eh, lo que representa la carretera Austral y que es tan vital eh, para el desarrollo, cierto, de, de nuestra región de Isén. O sea, la cantidad de, de kilómetros, ¿cierto? entre eh, bueno, desde la Junta o el Amarillo, cierto, hasta eh, Villa Higgins puntualmente, nos permite el comercio nos permite, eh, bueno, que los estudiantes salgan de sus localidades para ir a las universidades, puntualmente ahora con uh -huh. la Universidad de Aysén. O sea, no es solamente uh -huh. un tema eh, de, 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 de aspecto de desarrollo
1: turístico. O sea, la región de Aysén uh -huh. es mucho más que eso. Uh -huh. Candidato, ¿cómo toma que algunas personas en la región de Aysén todavía se refieran a la carretera austral como a carretera austral Augusto Pinochet Ugarte?
0: Yo, en en verdad, siento que este es uno de los aspectos que deben ser mejorados, uh -huh. eh, que deben ser necesariamente cambiados. Eh, me parece vergonzoso que tengamos en la localidad de la Junta un cartel ahí que identifica eh, esta obra, atribuyéndosela puntualmente a, a, al genocida de Pinochet. O sea, pongamos las cosas en su justo valor. Eh, muchas veces hemos escuchado esta discusión. Se han levantado proyectos que buscan efectivamente proyectos de ley, que buscan establecer que no podemos eh, levantar la figura o las figuras de aquellos que han que han atentado contra la vida de, de sus propios compatriotas, en este caso. ¿Para qué vamos a entrar en, en el tallo? Si quiere, lo, lo hacemos, no hay ningún problema, pero eh, para el efecto de que fluya la conversación, opa, eh, nadie eh, habla, ¿cierto? El nazismo, nadie levantando su... bueno, eh, esto del negacionismo, fíjate que eh, ha intentado instalarlo muy bien José Antonio casi y, 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 su, y su gente, ¿no? Entonces, por eso es que cuando en, empezamos a ensalzar eh, figuras que eh, lamentablemente no le hicieron para nada bien a la historia de, de Chile, nos comenzamos a topar con estos levantamientos raciales y situaciones tan tristes como las que vivimos en, mm -hmm. en Iquique, ¿cierto? Durante el fin de semana pasado. Entonces, mm -hmm. me parece que es, un, es uno de los aspectos que la región de Aysén tiene que ir resolviendo. ¿Usted, present, eh, ¿Usted
1: presentaría un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para eh, echar abajo el monumento a Augusto Pinochet en la Junta?
0: Yo creo que eh, sí. Mm -hmm. Absolutamente. Y no solamente aquí, sino que yo creo que apoyaría, estimado apoyaría eh, y, y relevantaría aquellos intentos que se han estado haciendo, porque esto no es una idea solamente en la región de Aysén, aquí eh, hay, eh, hay temas que se han venido planteando eh, con este proyecto de ley, inclusive que tú recordarás, se, se venía discutiendo hace mm. tres o cuatro años aproximadamente cuando se hablaba de el Ninguna Calle llevará Tu Nombre, que, que planteaba precisamente el Partido Comunista a través de la diputada Carol Cariola. Entonces yo siento uh -huh. que eh, es la línea correcta, yo creo que lo que tenemos que hoy por hoy avanzar es en el diálogo, es en la integración de la región de Aysén, es en el mejoramiento de los canales de comunicación, inclusive entre los propios partidos políticos. Uh -huh. Yo siento que aquí todos nos tenemos que poner las pilas por sacar adelante la región de Aysén y sacarla de la zona de postergación en la cual está inserta, inmersa. ¿Por Vamos qué? un poco Porque con ese tema de los cánones de, de de desarrollo, ¿cierto? sí que plantea
1: uh -huh. el sistema neoliberal. Uh -huh. Candidato, vamos un poco a ese tema, pero quiero llevarlo también relacionado a lo que fueron sus propuestas cuando usted fue candidato a alcalde de Coyaque por el Partido Comunista. De esas propuestas para el municipio okay. de Coyhaique, ¿cuáles llevaría para su candidatura, digamos, y sus proyectos desde el poder legislativo?
0: A ver. Yo creo que eh, hay aspectos que están ligados necesariamente a lo que es eh, la descontaminación de, de, de la rey mm. Tú bien sabes que hay un, una gran cantidad de, de, de polución que está establecida por efecto de la quema de la leña. Tenemos necesariamente, claro, y, y no solamente Coyhai, que ahora es Puerto Aysén, es Cochrane, uh -huh. eh, y y no la están pasando bien. Los niños se están enfermando, los adultos mayores también. Entonces... Siento que este es un tema que claramente amer, amerita un, una, una profundización, ¿cierto? Los resguardos en materia de salud, por sobre todas las cosas, Juan. Yo creo que uh -huh. allí es donde tenemos que trabajar en base a aspectos como los ordenamientos territoriales, la facilidades de los municipios, para que eh, puedan contar con herramientas y, y a su vez también con financiamiento para poder llevar adelante eh, las tareas y la colaboración. Y obviamente. Eh, en lo que dice relación a la investigación científica. Yo creo, creo que aquí hay decisiones importantes que se tienen que tomar, eh, ¿cierto?, para eh, la protección del medio ambiente, para, eh, bueno, mejorar las condiciones de, de habitabilidad de la región, de salud, de lo que dice relación a la eh, eh, al mejoramiento térmico de las viviendas, eh, al recambio de calefactores, y a todas estas medidas que se tienen que ir eh, adoptando para mejorar, porque eh, no lo vamos a lograr resolver al paso que lo estamos haciendo, mm. por más que se reconoce que ha sido importante la
1: inyección de recursos, estimado. Mm. Candidato, ¿y cómo podemos reforzar o aumentar el servicio de salud eh, o el acceso a la salud en la región de Aysén? Se lo pregunto porque la región de Aysén en comparación al resto de las regiones de Chile tiene una particularidad de ser que no tiene camas de salud privada, Todas son públicas. ¿Cómo se puede aumentar el acceso a Exacto. la salud?
0: Exacto. Bueno, yo, yo creo que eh, efectivamente llevando adelante un proceso de mejora y de inyección de recursos eh, claro, tú me dirás bueno, pero nuevamente estamos cargando la mata del Estado y, y claro. yo digo que sí, efectivamente es parte del rol que el Estado tiene que asumir y yo aquí asumo sí. también que hay responsables de que proyectos como por ejemplo el centro oncológico que se le prometió a la región de Aysén en este mismo gobierno nos haya, eh, nos haya podido desarrollar pero eso yo creo que también parte de la inoperancia de las eh, autoridades finalmente que en materia de salud no le pusieron el, el, el énfasis en el desarrollo cierto de una medida tan relevante y que hoy por hoy se está tratando de, de levantar por parte de, lo, de la propia comunidad. Yo creo que no ha habido una autocrítica al, del sector salud respecto a un proyecto tan relevante como este, que lo merece la región de Aysén. Estamos gastando una cantidad de, de dinero todavía muy importante en materia de, de evacuación de aeromédica, tú bien lo sabes. Entonces, siento uh -huh. que también hay aspectos que debemos ir apuntando en mejorar en materia de infraestructura. Estamos, debe, si bien ¿cierto? se han uh -huh. apuntado a finalmente terminar la construcción del de, hospital de Cochran. ahora viene, ¿cierto?, la primera piedra del hospital de Chile Chico, el hospital de Opondo Ortega Rodríguez, ¿cierto?
1: Están eh, tratando de trabajar la ampliación el, del hospital de Cochrane, Cochrane. ¿cierto?
0: exactamente, y con todos los problemas que tú ya has podido también conocer, donde siento uh -huh. yo que el ejército va a tener que ser necesariamente un tanto más solidario respecto a la demanda, no puede ser que tengamos eh, regimientos enclavados en la mitad de la ciudad, yo lo venía planteando ya desde hace muchos años en mi carrera política, siento que eh, el ejército va a tener que replantearse su forma de trabajo, tienen tierras suficientes como para poder trasladar sus instalaciones, cierto, en el top eh, bandurria y, y siento que lo que es el, el 14 de Aysén, necesariamente en el tiempo debiera ir cediendo ese, esos espacios para la construcción habitacional, para una zona, uh -huh. ¿cierto?, de edificios que congregue al sector público, que siga arrendando gran cantidad de inmuebles o, eh, para poder funcionar en la región de Aysén. Entonces, pero retomando el tema de salud, Juan, ahí uh -huh. vamos a tener que necesariamente como, como parlamentarios dar una, una lucha fuerte junto a la comunidad, porque no solamente es el cáncer, sino que también eh, las, las condiciones, ¿cierto?, De las eh, el desarrollo de, de las bodegas de eh, farmacia que se han venido también planteando. Por sí, parte eh, de, eso, eso me acuerdo, de eso me acuerdo perfecto. Sí, pues, ¿te acuerdas? Y bueno, y todavía sé que se sigue arrendando a un privado eh, los espacios, uh -huh. ¿cierto?, para el funcionamiento, pero no tenemos condiciones eh, propias para, para, para trabajar. Lo han venido uh -huh. señalando lo, lo, los gremios de la salud, yo siento que no había un trabajo eh, que efectivamente permita desarrollar este tipo de iniciativas que son tan importantes. Mira cuánto tiempo pasó para que se ejecute el programa que permitió finalmente eh, la implementación del resonador magnético en la ciudad de Coyhaique, en el uh -huh. hospital regional. O sea, uh -huh. seguimos implementando eh, en este gobierno o tratando de implementar obras que fueron planteadas ya desde hace, bueno, desde el año
1: 2014 que se viene planteándose la situación. O sea, uh -huh. complejo, de verdad. Candidato, en relación al tema de las bodegas, usted mencionaba que actualmente el servicio le está rentando a un privado eh, los implementos, digamos, y la infraestructura para poder almacenar los medicamentos que se entregan en los CESFAM. ¿Es de por sí malo que se le Pero... arrenda a un privado por el solo hecho de que sea privado? ¿O es porque ese servicio privado está haciendo mal. no, no, si no, no. No,
0: no, no no, me refiero a eso, Juan, es que no se malentiendas. Ah, Yo lo que digo uh -huh. es que se debiera ya comenzar rápidamente, se debió haber comenzado a acelerar los procesos de que eh, nos hablan de contar con infraestructura propia, como servicio uh -huh. de salud. Estamos hablando del fortalecimiento de la salud pública.
1: Una en obra Argentina, pública, ¿Qué usted.
0: Esto vuelvo a usar, eh, claro, vuelvo a usar el uh -huh. concepto de del, eh, del, del fortalecimiento del Estado versus lo que eh, desarrolla el, el mundo privado en la región de Isen. Eh, uh -huh. Hay esfuerzos, sin duda, que se, eh, que se han llevado adelante en la lógica de levantar centros médicos, pero no eh, de hospitalización eh, y camas, ¿cierto?, uh -huh. por parte del sector privado. Entonces, eh, ahí es donde yo digo que eh, nosotros tenemos que asumir una responsabilidad importante como región eh, yo creo que hay un, un ejercicio muy valorado que han llevado adelante los consejeros regionales de la región de Aysén para efectos de uh -huh. ser socios estratégicos del desarrollo de la salud pública de Aysén. Uh -huh. ¿Eh? Gran parte de los proyectos que se han ejecutado en el último tiempo han
1: sido por esa canalización, por esa vía de uh -huh. financiamiento. Candidato, ya para ir cerrando en virtud del tiempo, eh, en la vida no todo es plata, pero todo es economía. Uh -huh. En ese sentido, este, este fortalecimiento sí, pues, del Estado requiere de recursos, ¿De dónde se sacan esos recursos? ¿Y quién sí. los va a pagar?
0: Bueno, yo creo que eh, todos tenemos claro de que eh, hay aspectos que no se han venido tocando últimamente. Uh -huh. Siento que eh, el aumentar los impuestos a los más ricos, siento que fortalecer los procesos de fiscalización en Chile eh, ah, son no. tremendamente importantes a la hora de poder allegar recursos y evitar cierto aspectos que son llegan a ser vergonzosos desde el punto de vista de la evasión de impuestos de, de, de empresarios en Chile. Yo sí. siento que ahí es donde, eh, a lo mejor, puede ser políticamente incorrecto, como lo que ocurre a veces con los municipios, que para no quedar mal con la comunidad evitan llevar adelante el proceso de eficacia, Eso se les puede volver en contra.
1: Y por lo tenemos pues. que
0: avanzar también en claro, pues los pueblos chicos por sobre todas las cosas entonces mm. yo yo creo Juan que aquí tenemos que poner como dicen los puntos bien puestos sobre las 10 mm. en la lógica de, de asumir también la responsabilidad social y política que tenemos quienes mm. eh, o, aspiramos a ser <coughs> autoridades, aspectos que son claros para poder desarrollar, bueno, yo también. creo que Chile tiene los recursos y tiene las formas para poder eh, plantearlo, los royalties por algo se han venido mm. planteando, y no solamente de la industria minera, sino que también salmonera. Aquí también mm. debemos entender que hay empresas que tienen necesariamente que eh, aportar de mejor manera al desarrollo del país, mm. que también les está reportando importantes ganancias y riquezas eh, al desarrollo empresarial,
1: Juan. Candidato, eh, dentro del concepto de super ricos, ¿usted considera que existen super ricos en la región de Aizán?
0: Bueno, eh, el vecino Luxig es uno. <risa> Hay uno.
1: Bueno, pero, ¿Ah? ya, pero, ya, pero no él está en Santiago, pero tiene la... una parcela, no, 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 una no. parcela de agrado en Villages.
0: Ah. <risa> no, pues sí, todo el mundo sabe que ha seguido comprando terrenos hacia. hacia Sí, romper, no, por supuesto. El... Ah, eh, bueno, siempre se ha hablado, lo que pasa es que nunca se ha transparentado realmente el tema de, de las propiedades de las tierras en la región del San. Yo creo que este es un tema súper relevante, Juan. Uh -huh. Los, los eh, los súper ricos, inclusive extranjeros, llegan en avionetas, en, en jet privados, eh, analizan, ven, invierten, compran terreno, ahogan al pequeño campesino, porque obviamente ven que tienen posibilidad de desarrollo, porque no hay capacidad de reposición de maquinaria, porque los campos están tirados, porque han ido falleciendo. Algunos los hijos obviamente no han tenido la capacidad, muchos de ellos, de poder continuar con lo que significa administrar un campo con cabeza de ganado, la reposición uh -huh. de, 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 de caminos, de, de mantener las tranqueras en buen estado. Todo es una pega enorme. Entonces, claro, viene el, el, el rico. Eh, eh, ¿Y qué, qué es lo que plantea? Oye, amigo, ¿sabe qué? Mucha, lo he visto con tanto esfuerzo. ¿Por qué no vende mejor? Ah, mire, yo, yo le podría ofertar... Esto es lo que a mí me han contado. No lo estoy inventando. Es lo que le pasa a la gente. Que ve que no puede surgir, que se ve ahogada porque los créditos de INDAP no son suficientes como para mantener un previo. Eh, y uh -huh. y, y, y la, la pobreza también golpea duro a los, a los hombres y mujeres del campo. Entonces ahí también tenemos que entender y, y ser transparentes, aquí hay ricos que tienen tierras en la región de Aysén y les gusta yeah. pensar en que pueden llevar adelante proyectos extractivistas, tenemos uh -huh. hoy por hoy, por ejemplo, en el Lago la Carrera cuatro proyectos, a lo menos, amenazando mineros, eh, eh, amenazando, digo y no porque sean malos, o sea, yo lo que estoy planteando es que son proyectos que están amparados en una legislación ambiental que es permisiva respecto de la explotación extractivista, que está condenando a que Aysén se transforme en zonas de sacrificio si es que no llevamos adelante un proceso de fortalecimiento de la normativa uh -huh. medioambiental en Chile. Uh
1: -huh. Candidato, pero así un súper rico originario de la región de Aysén, ¿considera que hay? ¿Así como al que le, al que le subiría usted los impuestos? ¿Un súper rico originario de la región de Aysén? Claro, porque entendiendo que usted pero... propondría un proyecto para subir impuestos a los súper ricos, eh, ¿quiénes de, quién de la región de Aysén tendrían que pagar ese impuesto?
0: A ver un nombre,
1: Claudio Fischer. <ríe> ¿Ah? okay. Allá va,
0: ¿no? La cantidad de desarrollo inmobiliario que tiene y de casino en el país.
1: Ahí tiene un ejemplo, hermano. <ríe> Perfecto. Juan Catalán, candidato a diputado por el Partido Comunista en representación del Distrito 27, periodista profesión y excandidato a alcalde de eh. Coyhaique. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad para conversar acá.
0: Juan, gracias por la conversación, por poder entrarnos en estas temáticas que son complejas de, de abordar, pero eh, trato de hacerlo con el lenguaje más claro y sencillo uh -huh. para poder llegar y, y, y poder comunicar nuestras ideas. Uh -huh. Nuestro eslogan es claro, llevar la voz de la región de Aysén al Parlamento.
1: Esa es nuestra está, tarea, está acá, lo vamos a hacer en representación de todos aquellos que... Ah, Mira, El que estoy en Valparaíso para... somos... Queremos... claro,
0: está ahí, y se quita tuyo sí, sí sí, sí, sí estaba, estaba escuchando tu, tu, tu introducción claro que sí ¿Ah? así que bueno Juan, muchas gracias por la conversación yo insisto eh, eh, y con esto termino uh -huh. eh, es, es muy complejo, ha sido siempre muy complejo que las personas en situación de discapacidad eh, uh -huh. salten a la vida no solamente estudiantil, laboral eh, sino que también ahora en la lógica de la representatividad popular en materia de elecciones. Yo estoy dando mm -hmm. la cara, espero ser el primer diputado ciego en Chile que pueda contribuir a la integración social, eh, a lo que es el vínculo de las personas en situación de discapacidad eh, mm -hmm. con la salud, con la vivienda, con el, el empleo que se nos ha hecho esquivo. Mm -hmm. Yo creo mm -hmm. tener la, la fortuna Gracias a la insistencia de mis padres que siempre fueron estrictos y, y me orientaron bien el camino de cómo poder uh -huh. llegar y poder mantenerme eh, en un trabajo, eh, desarrollando todas mis capacidades, las cuales quiero poner eh, a plenitud a disposición
1: del desarrollo uh -huh. de esta región que también me ha acogido, estimado uh -huh. En ese sentido me sumo un poco, en ese sentido, a que hay que abrir más puertas y espacios para las personas en situación de discapacidad, para las personas que se están incorporando y que no sabían, el candidato acá presente es no vidente. En ese sentido comparto la apreciación de que no solo basta con calidad ni con acciones anuales, sino que tiene que haber una perspectiva de personas en situación de discapacidad en todos los servicios eh, y nuestro entorno. Candidato Nueva muchas gracias por su tiempo.
0: Muy bien, pues hermano, eh, muchas gracias por la conversación eh, y esto lo planteo en la, en la lógica de entender que la Teletón no le va a solucionar uh -huh. los problemas eh, sociales eh, eh, y que está demandando la, la comunidad de personas en situación de uh -huh. discapacidad en Chile. Tenemos que apuntar también a un desarrollo de la vida eh, y de la legislación eh, que tienda cierto, a dar garantías como ocurre en los países desarrollados. Un abrazo uh -huh. a todas y todos y a todos. Hasta luego, candidato. Muchas gracias. Hasta luego.